0: 好，各位听友，欢迎关注咱们的微信 ，w e b 幺五三啊。关注微信以后，就可以给我留言，也可以呢花一块钱给我转账的话，就可以直接进入咱们微信群。微信群里很多听友，而且呢，大家每天聊得很开心，都聊数码产品。有什么不明白的东西，也可以随时问大家啊。好，那接着欢迎大家收听节目。Hello， 大家好，那今天说说红米 Note 七 Pro。哎，终于出来了！今天的发布会啊，我没有看。呵呵呵。呃，有人，咱们大家网友，咱群里的朋友是看了啊。啊，首先来说呢，它的售价是一千五百九十九，只有一个版本是六加一百二十八 G， 可以说是已经到了顶配级的了啊，在中端机。那这个给你预告完了，咱们就来看看这机器怎么样哈、啊。首先来说呢，它的外观方面。它和红米 Note 7啊没什么区别，基本上是相同的啊，因为它是 Pro 嘛 ，Pro 在别的地方啊，在外观上它就没有什么别的改进了啊，主要在它的拍照上，拍照呢是4800毫安的索尼的这回的处理器 ，IMX586 的处理器啊。那索尼的咋样呢？那不用说了啊，很多的旗舰机都采用的是索尼的五八六这感光元件。那四千八百万像素呢？说起来也很清晰啊，在今年来说，已经是被大家玩的已经算是非常的大众化的一个摄像头了啊。这个咱们就不多说了哈、啊。那它呢是，呃，有超级夜景的功能，也有广角镜头的功能啊。这些都有，但是呢，后置不是三个摄像头，后置是双摄。最主要的采用的目的呢，就是跟高配的小米九要拉开一个距离。要不然的话，它再搞个三摄，这一千六百块钱不到的价格啊，就搞得可能它的旗舰机就没法卖了啊。所以是一个双色的，让你稍微有一点缺陷、啊，稍微有点遗憾。但是呢，跟整个的红米 Note 七相比的话，我觉得，嗯、呃，它还是有很多新意的。比如说，它新采用的骁龙六七五的这种处理器，这在小米家算是首款骁龙六七五了啊。那之前的魅族 Note 九，我们也给大家说了，骁龙六七五这款呢，对比的就是骁龙的六六零，比它呢是增加了百分之三十五的一个性能，啊、呃，很有意思。魅族家宣传的说，我们这个六七五是比它增加了百分之三十五的一个性能吧，我记着点评的时候说的。但是呢，小米家说了，我们家呢是比满血版的六六零整体性能提高了百分之二十八。啊，我再重新，现在啊，我再重新看一下，别我就污蔑了魅族啊，这样的话不太好哈。所以我重新的。在魅族的这个网页上，官网上，我得好好的看一看。呃，我看看啊，对，他说的是，呃，大的核心数的性能比之前提高了百分之三十五，然后八核的综合性能也是提高百分之三十五。但是呢，红米 Note 七 Pro 这里边说呢，它比六六零是提高百分之二十八。那到底谁的宣传有水分呢？哎，这个就好玩了，呃，那咱们自己想吧，哈。我觉得，呃，如果说魅族宣传那么高，它的水分过大的话，那小米就太谦虚了啊。但这一点呢，仁者见仁，智者见智了啊，这有意思。那咱看呗，骁龙六七五，咱们都已经知道了，它属于是下一代的啊，六六零的下一代的处理器。呃，它跟660的架构可是不同的啊，是新架构。等这期节目说完，咱回头给大家骁龙六六呃6 7 5的处理器的参数，我给大家详细说一说，咱们解读一下这款处理器到底跟660差了什么啊？但肯定是说675是好的啊，肯定是呃属于是新款的啊，再战两年是不成问题的啊，这是比660强的啊，板上钉钉的事儿了。那同样呢，它带来的是四千毫安的大电池，这个电池呢说通话二十二点五个小时，十八瓦的快充啊，这和红米 Note 七啊都是一样的哈、啊。水滴屏六点三英寸，这个不用说了。它稍微来说呢，上下都是留的边多一些啊，屏占比稍微少一些吧。还有一个就是十八个月超长质保啊，这个也给你，包括大大猩猩的玻璃啊，叫第五代的。并且呢，还有生活防水啊，就是防泼溅的一个防水功能，呃，而且带的是三点五毫米耳机 ，USB 的 Type-C 接口都有，并且他把红米系列保留的最好的就是，呃，红外遥控也给保留了啊，这一点我觉得很好。那红外线遥控呢，我现在基本上在很多手机都已经淘汰了，没了，但是小米家依然给保留了这个呢，我要给他点赞。呃、啊，最近小米家呢，米家的属于一个设备吧，就是叫红外线遥控器，就可以通过语音来遥控。这个单买呢也接近是得将近一百块钱吧，九十九好像还是七十九啊。但这个价格呢也不算便宜啊。其实你有了红米 Note 七 Pro 版和普通版，你都可以用来遥控，啊，这个遥控电视啊，遥控空调啊，非常的好。那详细参数咱们还是给大家来说一说。那它呢是用的骁龙675的处理器啊，这点上升级了，而且是六加一百二 G 版，支持 TF 卡扩展，最大支持到256个 G 的 TF 卡。那后置双摄是4 8 0 0加0 0万像素双摄，但是前置摄像头呢只有 1,300 万啊，前置稍微低一些，就给喜欢自拍的小女孩来说。这个它可能会不太接受。屏幕呢，六点三寸，水滴屏啊，十九点五比九的二三四零乘一零五零的分辨率。其实它的 PPI 挺高的啊，达到了四百零九啊，已经可以说啊我们的眼睛看起来很好了啊。四千毫安电池 ，Table C 充电啊，十八瓦的快充。那机身重量一百八十六克，厚度呢是八点一毫米。哎，八点一毫米还是不错的啊。呃，我看看小米的，呃，红米 Note 7， 它的厚度是多少啊？我现在给大家，我来找一下啊。也是八点一毫米，重量他们俩是一模一样的啊。呃，长宽高的尺寸也是一模一样的，确认了。呃，全网通五点零，支持双卡双待，然后三选二的卡槽，啊、呃，这一点上就我就给他。这一点上觉得不完美啊！应该是三个卡槽是最好的了，呃，蓝牙五点零的一个技术啊。那这个方面呢，我看看对比一下红米 Note 七，因为它用的骁龙六六零嘛，呃，我看的红米 Note 七呢也是蓝牙五点零的技术啊，这一点方面也一样。嗯、呃，但是哎有意思了啊，它还支持收音机，哎，这个和红米 Note 七可不一样，这一点上来说太少见了。啊，在这个价位的，所以我们喜欢听收音机的用户，哎、呃，可以买这款机器了。双频 WiFi 也都有。那缺点方面呢，还是它后边的指纹识别不太好看啊。其他方面都算是不错的了啊。这个外观参数也都差不多，售价呢一千五百九十九。哎，为什么它上来就来一个六加一百二十八 G 版本呢？呃、啊，我觉得呢，它毕竟是一个红米 Note 七的系列哈。红米 Note 七呢，现在的六加六十四 G 版是一千三百九十九，四加一百二十八 G 版是一千四百九十九。那它的这个升级呢，六升到了六 G 内存，又升了 CPU 啊，就处理器，又升级了呃后边的感光元件，索尼的，这加价才一百块钱啊，我觉得。它可以说是物超所值了，跟红米 Note 七比啊，所以相对来说呢，它的，呃，无论是售价啊、性价比啊什么的这些，跟红米 Note 七比，又是再上了一个台阶，啊，那它未来会不会推出低配的版本呢？这个要考虑一下，因为它现在的售价啊，咳咳可以说跟红米 Note 七呢，如果。它有低版本的话，跟红米 Note 七就重叠了。嗯，你倒推一下啊、哦，六加一百二十八 G 版，一般手机的定价差两 G 的内存差两百块。那它如果推出一个四加一百二十八，它应该是一千三百九十八。那红米 Note 七呢，四加一百二十八是一千四百九十九，那重叠了。所以他们家的定价呢，就自己把自己给黑了嘛，啊，就没办法。所以他估计呢。现在它推出一个最高配的版本，让你来选，但是未来呢，它会出推出啊，逐渐的推出低配，把红米 Note 七给挤下去啊，有可能会这样啊。但是对我们用户来说，其实这个还是挺好的啊。用现在流行的话是真香啊，真香这配置啊，它的新的处理器啊，大拍照又带收音机啊，红外这些，可以说。你能想到的手机上有的功能，它全都给你集齐了，啊，就差了一个广角摄像头，这是遗憾，呃，三卡槽这也是个遗憾，但是对于双卡用户来说、啊，哈，买这个机器，呃，用它，它保修的一年半，你再多用半年，用到两年再换机也是未尝不可的。而且呢，这款处理器呢和骁龙的七幺零比，呃，有可能，哎，他们俩的这种。运算速度啊什么的也是有一点接近的，那这就和他们家的小米8 SE 版啊，这售价又重叠了啊，而且它的拍照又比它好，所以它和各种各样的重叠，可以说这红米系列啊，未来可能还会往高端冲啊。你也可以看出来，它的性价比非常的突出啊，这是小米的一个策略哈，但是它的销量啊，就是它的供货量。到底怎么样？这个要打一个问号啊！还有呢，这台机器推出以后，不仅革了一下自己家的命，同时也让竞争对手日子不好过。就是刚刚推出的魅族的 Note 九，啊，它也用的是骁龙的675的处理器。那它的售价呢，跟这个新出的一比，完了啊，它就不合适了。你比如说呢，魅族家它是有四加一百二十八 G 版，一千五百九十八，它俩重合。啊，那同样的售价情况下，它比红米 Note 7 Pro 少了一个两 G 内存啊，这一点一下子就比掉了。它还有一个版本是六加六十四 G 版，啊，它也是一千五百九十八，但是呢，它比呃红米呢又少了六十四 G 存储啊。你怎么看？这玩意儿都不好哈、啊。它不光这一点，它在其他参数上呢，其实它俩很像啊，比如说四千毫安电池。呃，四千八百万像素加五百万像素后置啊，但是魅族呢是两千万前置，呃，处理器一样，屏幕呢魅族加稍微小，而且还有一个最大缺点，你别忘了，魅族的厚度是八点六五毫米，虽然机身轻，这魅族 Note 九呢，人家已经爆出来了，背盖用的就是塑料的，所以它轻啊，所以这个做工啊、材质啊什么的这些，这一点上来说还是没有可比性的啊、哦。所以总的来说呢，我感觉，首先第一个就是革了魅族的这个命，啊，魅族呢今年日子肯定不好过啊，就除一个这种低端机就被吊打啊，在性价比方面就吊打。本来魅族走的就是性价比路线了，也开始学了，但是呢，它推出的价格还是不实惠，啊，就机型的卖点还不是够多的啊。那今年呢有好戏看，就看看魅族怎么活。然后同样呢，它的红米 Note 7 Pro 啊，你现在你要不要买呢？啊，如果你能抢到，你现在买用两年不成问题。但其实呢，它也是一个撼动市场的小标杆啊。他就告诉你，今年的市场骁龙六七五会大批量上市，很多机器都会上，而且不是一千九百九十九的这种两千元的终端机了，直接就标在。终端的就属于是低端的了啊，等于说千元机的这价格了，啊，这一点上来说，直接就这几个品牌就给它定位了，你就不好再往上升了。那今年这个 OPPO、vivo 他们怎么搞啊？因为他们很喜欢就是用这种终端的处理器卖三千块钱嘛。那它的 R 什么 R 十七已经有了，要不要出 R 十九、R 二十啊？那这个呢？他们用的话，是不是骁龙六七五处理器？应该是吧。他用的也是四千八百万吧。那他这机器怎么玩？他前面的配置啊，后边的配置啊，设计啊，怎么改才可能说，呃，和这种红米 Note 七 Pro 的一个低端形象拉开一些距离呢？啊，这都是看点。所以你要买呀、啊，其实可以等。啊，现在。整个的手机市场环境都不好，大家就得拼了命的推出新的技术，啊，推出低价格的机器让它走量。比如说 ，vivo 的 Z 三现在已经定下来这基调了嘛？它的价格，那未来它会推出 Z 五和 Z 七吧？那这个 Z 五呢，可能就是骁龙六七五啊，会不会说价格就和红米 Note 七 Pro 接近呢？对标一下啊，四千八百万像素啊，啊，这些都有可能的啊，我觉得。所以今年的好戏非常的多，咱们就慢慢等啊。但这机器你说值不值得买呢？首先来说就值得买哈、啊。但是呢，我很期待它再降价。哎，这个有一点说，看笑话，或者说你这人是不是抬杠啊？啊，这机器刚推出来你就说人家降价啊，这不是我瞎说哈、啊。半年应该它会降价的，为啥啊？这半年啊，其实用不了半年。今天是三月十八号，再过三个月是六幺八，他是不是得打个折啊？他的供货量已经上来的话，你最少你给我打一百块钱折扣吧，有可能啊，所以都有可能啊。这些不是红米 Note 七降，就是 Note 七 Pro 降，肯定得降的。所以六幺八的时候值得等一等啊，到年底的时候降两百都是有可能的。双十一呢，对不对？肯定要推出一些政策的。所以现在呢，我给大家定个基调啊：小米八青春、小米八青春上市半年就不要买了，啊，你直接就上红米 Note 七和 Note 七 Pro 了，他们俩的性价比更好，啊，而且素质什么的都 OK 啊，价格也一样啊，那这就等于说上市半年的产品就被自己淘汰了。所以整体今年你看啊，他们发新机的这个速度越来越快，但是呢，机器的耐久性也越来越好。哎，真有意思！我觉得手机市场很好玩哈。好，那今天的红米 Note 七 Pro 给大家说到这